0: שלום לכם מאזינות ומאזינים אתם על רדיו כל הגליל העליון 105-3 תוכנית חדשה, ישנה עדיין אנחנו לא סגורים על השם בעתיד אנחנו נתקבע ואז יהיה גם ג'ינגל הכל יהיה יותר מסודר אנחנו מתחילים כרגיל הסיפור השבועי שלנו. הסיפור הפעם קוראים מי השיגעון. פעם חי נביא, קדוש מסתורי בשם אלחדר. הוא הציל רבים מסכנה, הוא עשה ניסים. אומרים שהים והשמיים צייתו לרצונו, ושהוא יכול היה להופיע בכל מקום ובכל זמן, בו זמנית. את נצחיותו קיבל ממי החיים. כדי למצוא אותם, הוא השתמש בתכשיט זוהר שהובא לכאן מגן העדן. כשמצא את המים צלל פנימה, וגופו ובגדיו הפכו לירוקים. בכל מקום בו פסו רגליו, נעשה ירוק. אל-חדר הציעה הדרכה לרבים מנביאי העולם הזה. ביניהם משה. יום אחד כשמשה דיבר בפני ציבור, מישהו שאל אותו מי האיש החכם מכולם. כשמשה ענה שהוא החכם ביותר, האל גילה לו שיש מישהו חכם יותר. זה היה אלחדר. אך הרבה לפני שאלחדר פגש את משה, הוא הגיע לאנשים שלו עם אזהרה. הוא הסביר כי בקרוב כל המים בעולם ייעלמו ויוחלפו במים שונים. המים החדשים יהיו מי שיגעון והם ישגעו אתכם, אמר אלחדר לאנשים. כדי להציל את עצמכם, אתם חייבים לאגור את כל המים שיש על הארץ, שמרו אותם ותנצלו. אבל רק אדם אחד הקשיב לעצתו של אל-חדר. האיש הזה החל לאסוף מיד את כל המים שיכול היה. הוא הלך לנהרות ולנחלים, אגמים ומפלים ובריכות. באמצעות צנצנות ובקבוקים, חביות ודליים, סירים ומחבטות, והוא אסף מים. הוא רכסן את המים במערה שדית. הוא לא סיפר לאיש על המערה שלו, ואף אחד לא ידע איפה היא נמצאת. ואז, יום אחד, בדיוק כמו שאלחדר הזהיר, היובלים הפסיקו לזרום. האגמים והבארות והמפלים התייבשו עד מהרה, כל אפיק נחל הפך אבק, ולא משנה לאן פנו אנשים, לא היה מים. האיש שהאזין לאלחדר הלך בסתר למחבוש שלו. הוא הקפיד לוודא שאף אחד לא יראה אותו. הוא ישב במערה ושתה את המים העגורים שלו. מתוך המערה החשוכה והשקטה שלו התבונן בשמיים, ממתין למים החדשים שירדו על הארץ. כעבור זמן לא רב הגיעו המים החדשים. הארגמים והנערות והבארות התמלאו שוב. מפלים ניצו בעוצמה מסלעים. בכל מקום שהיו פעמיים, שוב היו מים. האנשים שמחו שמחה גדולה ושתו את המים. האיש במערה בטוח כי הכל שב על מקומו בשלום. יצא החוצה כדי לחזור לאנשיו. כשראה אותם שוטים מכל הלב, מדליים גדולים שנשאבו מהבארות שלהם, הוא ניגש וקרא, שלום? אך איש לא הגיב. מהר מאוד גילה האיש שאנשיו השתגעו הם דיברו שפה שונה לחלוטין מהשפה שהם דיברו פעם לא היה להם שום זיכרון עבר איש לא ידע דבר על דרך העולם לפני המים החדשים נראה שהם לא נזכרו באזהרה של חדר ולא ידעו דבר על ימי העבר האיש ניסה לספר להם אך כשהוא דיבר איש לא הבין אותו והוא שם לב למשהו יותר גרוע הם חשבו שהוא השתגע הוא ניסה להתווכח איתם אתם רואים את האגם הזה שם? זה היה מדבר ואפיק הנהר היה רק סלעים ואבק הבארות שלכם יבשו הם רק בהו מה הוא אומר? הם שאלו בשפה שלא הבין ולכן לא היה לו מושג מה הם אומרים אבל הוא כן הבין את פניהם הם הסתכלו עליו כאילו הוא משוגע הם נפנפו את אגרופיהם לעומתו, הם צעקו, הוא פחד. הוא ראה שהם לעולם לא יבינו את מה שהוא מנסה לומר. הם לעולם לא יזכרו את העולם כפי שהיה פעם, לפני מי השיגעון. לכן ברח בחזרה למערה הבטוחה שלו ולמים הסודיים שלו. הוא סירב לשתות את המים החדשים ששיגעו את כולם. לא, הוא יישאר בעולם הבטוח שלו, עם מים משלו. אולם ככל שחלף הזמן, הוא נעשה בודד יותר ויותר. לא הייתה לו משפחה, לא היו לו חברים, לא היה לו עם מי לדבר. לפעמים, בשעת לילה מאוחרת, הוא התגנב מהמערה שלו לכפר והסתובב ברחובות. כששמע אנשים מדברים יחד וצוחקים, נצבט ליבו. הוא ייחל להצטרף אליהם בשיגעון. לבסוף, גמלה בליבו החלטה. הוא השתה את המים החדשים, ויהיה כמו כל האחרים, גם אם משוגע. באותו יום הלך לבאר שהייתה פעם שלו, ושאב מתוך הדלי מים. צמא לחברות, שתה. בתוך רגע הבין את השפה שדיברו האחרים, וכשעברו חבריו הוותיקים, הוא הצטרף אליהם. הוא שכח את כל העבר, הוא שכח את המערה שלו, ואת המים שלו. חבריו חיבקו אותו ובחו. היית משוגע! אבל חזרת לשפיות, ומכיוון שכבר לא זכר, גם לא התווכח. אני חייב התנצלות משבוע שעבר. קטע שהשמעתי פה ולא נתתי קרדיט לחבר שכתב את הקטע וגם שר, בין אם אה, בקול צלול ובין אם בצרידות. אה, אז חבר, שמו אושר אברהם, אנחנו בטח אה, נשמע אותו עוד תוכניות עתידיות. אז מה מעכב את הגאולה? מה תוקע את יציאת מצרים? לא רק פרעה, אלא גם אנחנו. בפרשת השבוע, פרשת ויירא, משה רבנו מגיע אל העם, ובפיו בשורת החירות הנפלאה. הגיע הזמן, יוצאים ממצרים, מתחילים את המסע. אנחנו קוראים את הדברים ומצפים להתלהבות סוחפת של בני ישראל המשועבדים. אבל זו, התקופה, זו התגובה שהוא מקבל. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. איזו אכזבה. יש כאן שני אויבים שלא אפשרו להם לצאת לחירות, ועלולים למנוע התקדמות גם מאיתנו היום. גם עבודה קשה פיזית, וגם קוצר רוח נפשי. הגוף היה עייף, אבל גם הנפש מותשת. לא נותרו להם לא פנאי ולא מקום בלב לחלום חלומות גדולים. הדחוף תפס את מקומו של החשוב. הם חשבו רק על סוף המשמרת במצרים, רק על הכרית שמחכה להם, ולא על הייעוד והחזון והסיפור הגדול. יש משל מפורסם על מלך שגירש את בנו מהארמון. הבן התגלגל ברחובות והידרדר לעוני ולמצוקה. יום אחד שלח המלך את עוזרו לקרוא לבן לחזור. הוא מצא אותו ברחוב רעב ומוזנח. המלך שלח אותי, אמר לנסיך. מה החלום שלך? מה תרצה? בן המלך המסכן הביט בו ואמר אני אשמח לקבל סעודה טעימה ובגד חדש השליח הביט בו מאוכזב זה הכל? הרי יכולת לבקש הכל, יכולת לחזור לארמון הנמשל הוא כמובן האדם החלומות שהוא שוכח והציפיות הנמוכות שלו לכן פרשני הפרשה קוראים לנו לשים לב היטב לשני האויבים האלה קוצר רוח ועבודה קשה שלא נפספס את יציאת מצרים שלנו מה אפשר לעשות? חז"ל מספרים שהשבת היא אחת הדרכים לצאת ממצב כזה שבת מנטרלת גם את העבודה הקשה כי לא עובדים בעבודה פיזית וגם את קוצר הרוח כי לא מחוברים במהלך היממה הזאת לכל הפושים, ההתרעות, הלחצים והסחות הדעת של היומיום. את הקטע הזה כתבה סיוון רהב מאיר.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך. כדי שתמשיכי להצליח בעבודה. כדי שהחיים יימשכו. יצרי תמיד לפני תמרור הצהור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון. 105.3.FM 105.3 רדיו כל הגליל העליון
0: חזרתם אלינו לרדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אם אתם רוצים לכתוב לנו, יש לנו טלפון לוואטסאפ. הטלפון הוא 054-993-1053, רק וואטסאפ. יש לנו גם טלפון באולפן, 04-6959503. תגובות, הערות. נקבל בשמחה. תאריך היעד, דידי מנוסי. לאחר שציפינו ברטט ורעד ליום הנקרא תאריך היעד, וכלום לא קרה, הנה כבר נלחש שעומדים לקבוע תאריך חדש. ממש כאותו מעשה יפהפה על חולה אנוש שהלך לרופא ושמע דיאגנוזה וזו לשונה, שנותר לו לחיות רק חצי שנה. ואולם, כאשר תם הזמן ונשלם, אך חשבון הרופא שנשלח לא שולם, הדוקטור נמלח ותיקן ושינה, ונתן לחולה עוד חצי שנה. שיכור על הטיטניק זה היה ב-14 באפריל 1912 צ'ארלס ג'וין הצליח סוף סוף להירדם אחרי יום עבודה מפרך במטבחי האונייה פתאום האירה אותו טלטלה עזה הוא חש שהספינה רועדת בחוזקה מתחתיו אבל אחרי ההפסקה הרגעית המשיכה לנוע קדימה ג'וין טעם פשר הדבר אבל לא נבהל יתר על המידה הוא ידע שנצפו קרחונים בים, הוא ידע גם שהקברניט אדוארד סמית הורה על שינוי המסלול וניווט את הטיטניק אל נתיב דרומי יותר כדי להימנע מאסון אפשרי. הוא שיער שהסכנה חלפה וניסה לשוב ולהירדם. אבל בשעה 1135 בלילה, דקות אחדות אחרי הטלטלה, נקרא לבוא אל גשר הפיקוד. כאן נמסר לו מידע מטריד ביותר. הקברניט סמית שיגר, שיגר צוות בדיקה אל הסיפונים התחתונים לברר אם משהו השתבש. האנשים שבו בפיהם חדשות איומות. האונייה התנגשה בקרחון ומעוצמת המכה נפגע גוף הספינה פגיעה חמורה. לאורך כ-90 מטרים של הדופן נתלשו מסמרות ממקומן ומי הים פורצים עכשיו פנימה בקצב אדיר. החדשות היו צפויות לעורר בהלה אבל לא כך היה. רוב האנשים האמינו שהטיטניק אינה יכולה לטבוע. היו להם מדורים אטומים למים שאפשר לסגור במקרה של אסון. פירוש הדבר שהאונייה תוכל לעמוד אפילו בנזק החמור ביותר שיגרם לדופנותיה. אלא שעכשיו, בשעת משבר זו, התברר שהמדורים האטומים האלה אינם ממלאים את תפקידם בגלל פגם הרע אסון בעיצובם. כשהלכו המדורים והתמלאו במים, הכביד משקלם על החרטום והוא נטע כלפי מטה. והמים שטפו וחדרו אל אזורים נוספים. כשהמדור הרביעי החמישי ואחר כך השישי התמלאו במים, הבין הקברניט סמית שגורלה של הטיטניק נחרץ. ג'וין, האופי הראשי של הטיטניק, נחלץ עכשיו לפעולה. הוא האיר משנתם את שאר טבחי האונייה והם החלו לאוסף את כל ככרות הלחם שיכלו למצוא. כך מיירו אל הסיפון וצידו כל סירת הצלה בארבע ככרות לחם. הם כבר ידעו שאין מספיק סירות הצלה לכל הנוסעים. מספר הנוסעים על הטיטניק היה 2,223 אבל על סירות ההצלה היה מקום ל-1,178 איש בלבד. צ'ארלס ג'ויין הבין שבתור איש צוות לא יהיה לו מקום בסירת ההצלה וכשהחלה האונייה לנטות בזווית מבהילה החליט לשתות ולהשתכר עד כדי שכחה הוא ירד לתאו והריק אל קרבו כמות עצומה של וויסקי לפי תיאור אחד, שתה שני בקבוקים שלמים אחר כך חזר אל הסיפון ובמרץ של שיכורים החל לדחוף נשים אל תוך סירות ההצלה כשהסתיימה המשימה הזאת הלך ג'וינט בצעדים כושלים לאורך סיפון הטיולים שנטע עכשיו בשיפוע חד ותהה בליבו כמה זמן יעבור עד שתשקע הספינה. הוא השליך המימה כ-50 כיסאות סיפון וכן מושבים אחרים וקריות בתקווה שישמשו את האנשים שבמים בתור רפסוטות. לא עבר זמן רב עד שגם הוא מצא את עצמו במימיו הקפואים של האוקיינוס האטלנטי. טיפסתי על הצד הימני של הירכתיים, סיפר לאחר מכן, ומצאתי את עצמי בתוך המים. אני חושב שראשי לא שקע בכלל מתחת למים. חשבתי שאני רואה כמה שברים. הוא שחה אליהם, ולא חש בקור בגלל כל הוויסקי ששתה. מצאתי סירה מתקפלת, ועליה ראיתי את לייט וולר, החובל השני של הטיטניק, ועוד כ-25 אנשים. לג'וין לא היה מקום על הסירה. ניסיתי לעלות עליה ונהדפתי, אמר, אבל נשארתי לידה. עברתי לצד הנגדי, והטבח מיינארד, שהכיר אותי, עזר לי והחזיק אותי. העובדה שג'וין היה עדיין חי באותה שעה היא בגדר נס. טמפרטורת המים הייתה שתי מעלות מתחת לאפס. רוב הנוסעים ואנשי הצוות שקפצו המימה מתו מהיפותרמיה בתוך חמש עשרה דקות. אבל ג'ויין נשאר במים עוד ארבע שעות עד שנמשל לבסוף על ידי סירת הצלה שהתקרבה אל הסירה המתקפלת. הספינה קרפטיה שהגיעה אל אתר תביעה בשעה ארבע ועשרה לפנות בוקר היא שהצילה את חיה ואת חייהם של הניצולים האחרים. ג'ויין האמין שהישרדותו המופלאה התאפשרה בזכות כמות הוויסקי הגדולה ששתה. מזלם של אלף חמש מאות ו-17 נוסעים ואנשי צוות אחרים לא שפר עליהם, והם מתו במים, פיקחים וקופאים מקור. טביעת הטיטניק לא הייתה אסון הטביעה האחרון שחווה ג'וין. הוא היה על סיפונה של הספינה אורגון, כשזאת טבעה בנמל בוסטון. גם באסון הזה הוא שרד. אם כי, לא ידוע אם גם הפעם נעזר בבאבוק וויסקי אחד או שניים.
2: recession stereo, stereo is, is full is of surprise, surprise.
0: תחשבו רגע על סיטואציה ישראלית שקיימת לא מעט במחוזותינו כאשר האומנים במקרה הזה הם בתפקיד הנפלא של האם המטאפורית משפחה שחלקה בשמאל וחלקה בימין אחים שיש ביניהם ויכוח אחד חושב שביבי משחית ומפרקת את ישראל ואחר חושב שהאיש הזה שהביא חיסונים והסכמי שלום נרדף כפי שלא נרדף מנהיג מעולם אחות אחת סבורה כי אין פרטנר פלסטיני, בעוד גיסה משוכנע כי הפלסטינים תחת כיבוש נוראי ויש להצטרף לשוברים שתיקה. עכשיו תחשבו על שולחן החג של המשפחה הזו. מה התפקיד של האימא ברגע הזה? מה הדבר שחשוב שהיא תעשה? תצטרף לוויכוח ותצדד באחד הצדדים, או תנסה להרגיע את ילדיה? להגיש להם את האוכל שהם כה אוהבים ותבקש מהם רק בזמן סעודת החג להניח לפוליטיקה? אלה אחים שאוהבים אחד את השני שגדלו יחד ויש ביניהם כל כך הרבה מן המשותף שכל זיכרונותיהם הרוגים אלה באלה ואם הם ישקעו בוויכוח הפוליטי למשל הם יושבים עכשיו באיזה פאנל בטלוויזיה הם יעשירו במשהו את הדיון הציבורי? הם ישכנעו אחד את השני? האם זה באמת חיוני ודחוף למישהו שגם בשעתיים האלה שבהן הם יושבים יחד עם ההורים והנכדים, הדיון הצפוי והלולעתי ימשיך להתקיים גם בבית הספציפי שלהם? האם אין מקום לאפשר לעיתים גם מרחב נקי ונוסטלגי של אהבה משפחתית שאין בה תנאים? זה לא שמישהו משלה את עצמו שהאהבה הזו מטשטשת את הפערים בעמדות, אבל זה כן אומר שכולם מבינים שלצד ברור המחלוקת, גם לאהבה, ללא תנאים ולכבוד הדדי, יש מקום. האם בקשת האם, בקשה שנשמעת בבתים רבים שיש בהם מחלוקת, אנא בלי פוליטיקה בסעודת שבת או חג, היא בקשה פחדנית, או לא. אין אמיצה ממנה. זה הקטע של חנוך דאום. בקטע הזה מגיעה תוכניתנו לסיומה. אני מקווה שנהניתם, אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, אני חיים אגמי, משחרר אתכם לשבת ומבטיח שאנו נתראה ביום שישי הבא, בין 3 ל-4. שתהיה שבת שלום.
3: mess me the share